0: Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher
1: Ja, ich begrüße alle wieder sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe von Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit. Und wir haben einen wunderbaren Gast heute, Jochen Venus, und den stellt uns die Henriette jetzt erst einmal kurz vor.
0: Genau, also, Jochen Venus lehrt und forscht am germanistischen Seminar der Universität Siegen. Und er ist zwar kein Popstar, aber ein Popforscher. Ähm, als Medienwissenschaftler interessiert er sich insbesondere für Theorien der Medienkultur, aber auch die Systemtheorie der Gesellschaft. Für uns sind aber insbesondere seine Forschungsgegenstände so ein bisschen fassbarer und daher auch interessant, weil er sich mit Romanen, mit Filmen, mit Comics, Computerspielen, Kunst, Popmusik und auch Social-Media-Artefakten beschäftigt. In aktuellen Projekten kümmert er sich um medienästhetische Stilgemeinschaften, fragt sich also, wie sich Gruppen durch gemeinsame Medienerfahrungen etablieren und welche sozialen Folgen das unter anderem hat. Und er beschäftigt sich auch mit Populärkultur, genauer gesagt mit ihrer Ästhetik, das wäre dann Pop-Ästhetik, und fragt, was ist typisch für Pop in Bildern, Musik, Literatur und so weiter. Vielleicht zur Transparenz noch, ich habe mit Jochen Anfang des 21. Jahrhunderts im DFG-Forschungskolleg 615 Medienumbrüche zusammengearbeitet und kenne ihn da ja schon einige Jahre als streitbaren Denker, der keiner Diskussion aus dem Weg geht. Und Lars und Jochen, kennt ihr euch?
1: Wir kennen uns nur aus der Ferne, ne? Genau.
0: Aus der Ferne.
1: Also, herzlich Hören willkommen, sagen. Jochen Venus. Ich freue mich da zu sein. Ja, vielen Dank, dass du da bist und... Wie Henriette schon gesagt hat, ähm, wollen wir über viele der Aspekte reden, die du beforschst. Ähm, Popkultur, Social Media, Digitalisierung. Ich steige mal ein bei der Popkultur, der Populärkultur. Ähm, wir haben uns ja ein bisschen, Henriette und ich, eingelesen, eingedacht in Jochen Venus äh, Kosmos und haben einen Text über Popkultur mal gelesen, der schon ein bisschen betagt ist, aber ich glaube, nichts an Aktualität eingebüßt hat. Da beschreibst du eigentlich die Untauglichkeit des Kulturbegriffs. Also dass Kultur eigentlich doch eine, ein bisschen eine leer gewordene Formel ist. Ist das richtig? Gebe ich das richtig wieder? Oder warum ist der Kulturbegriff zurzeit eigentlich ja, verbrannt oder nicht mehr so gut zu nutzen? Oder wie würdest du das selber beschreiben?
2: Ja, der Kulturbegriff gehört zu den ganz schwierigen Begriffen, weil unter Kultur so unglaublich Verschiedenes verstanden wird. Und es gibt eine Reihe von Sozialtheoretikern, also vielleicht am prominentesten und am dezidiertesten Niklas Luhmann, der den Kulturbegriff eigentlich für einen Unbegriff hält, über den man eigentlich gar nicht direkt forschen kann. Also man kann höchstens darüber forschen, was jeweils unter Kultur verstanden wird und wie in Gesellschaft äh, bestimmte Semantiken von Kultur gepflegt werden, wie sie verändert werden. Aber Kultur ist eigentlich kein ähm, kein eigenständiger forschenswerter Gegenstandsbereich, sondern höchstens vermittelt eben über Diskurse über Kultur, über Semantiken über Kultur. Und ähm, äh, ich bin eigentlich anderer Auffassung. Ich glaube, dass ähm, dass Kultur so eine Art Zwischenbereich ist zwischen dem, was so unmittelbar gelebtes Leben ist, und den Institutionen, die es gesellschaftlich gibt. Also Wirtschaft, Wissenschaft, Politik. Da gibt es äh, so einen institutionellen ähm, institutionellen Rahmenbedingungen, äh, die äh, Geltungskraft haben, unabhängig davon, ob einzelne Menschen sich damit identifizieren oder nicht. Und ich glaube, dass, dass der kulturelle Bereich sich ähm, aufspannt, zwischen den Institutionen und den Identifikationsbereitschaften, die Menschen tatsächlich haben. Also womit sie sich in dem Sinn identifizieren, dass sie dazu Ja sagen, dass sie, dass sie das für richtig halten, dass sie dafür werben, dafür eintreten und quasi mit ihrem ganzen Herzen dabei sind. Also das wäre gewissermaßen für mich das Kulturelle. Und problematisch ist der Kulturbegriff natürlich geworden, weil wir heute nicht mehr mit der mit dem Pathos und der Überzeugung daran glauben, dass, dass es eine Hochkultur gibt, der wir alle verpflichtet sind und die es zu pflegen gilt. Sondern der Unterschied zwischen Hochkultur und dem, was man so vielleicht als niedere Kultur begreift, dieser Unterschied ist fragwürdig geworden und auch das hat den Kulturbegriff so ein bisschen fragwürdig werden lassen insgesamt.
1: Hat denn jetzt die Populärkultur dann dazu beigetragen, dass diese Dichotomie sich aufgelöst hat? Oder wie ist sie überhaupt in den Fokus gerückt? Wie kommt die Populärkultur ins Spiel?
2: Also vielleicht, um da auch nochmal ein bisschen auszuholen, ich bin äh, derzeit arbeite ich als wissenschaftlicher Koordinator äh, in dem Sonderforschungsbereich Transformationen des Populären. Und da geht es ganz genau darum, äh, das herauszufinden. Wie sich eigentlich ähm, seit etwa 200 Jahren das Populäre verändert hat und das Populäre an, ähm, an Relevanz und an Einfluss ähm, gewonnen hat und diese alte Dichotomie von Hochkultur und äh, Low Culture, könnte man auch sagen, ähm, unter Druck setzt. Und ähm, da gibt es wahrscheinlich, wie immer, ganz unterschiedliche Faktoren, die man da nennen kann. Es gibt äh, Kommerzialisierung, es gibt ähm, eine erhöhte Mobilität, ähm, ähm, es gibt Verstädterung, Urbanisierung. Das alles sind Faktoren, die ähm, äh, für selbstverständlich gehaltene ähm, Wertorientierung ähm, ja, auflösen, kritisierbar machen und ähm, Insbesondere natürlich auch durch, äh, durch Wohlstandszuwächse, äh, Zunahme von Freizeitmöglichkeiten, von Konsummöglichkeiten. Ähm, vervielfältigen sich die Unterhaltungsangebote und äh, ähm, ja, werden für die Menschen immer wichtiger und prägen immer stärker ihr Leben.
0: Und ist das ein Problem? Also mein Gott, würde man ja sagen, why not? Unterhaltet euch.
2: Ja, absolut. Sieht's euch rein. Ganz genau. Ganz genau, ganz genau, das kann man sagen. Ich meine, Probleme sind natürlich immer Probleme für jemanden. Ne? Und äh, und ähm, in der Tat kann man eben sagen, dass, äh, dass, ähm, dass viele gesellschaftliche Akteure, die den Aufstieg der Unterhaltungskultur als großes Problem angesehen haben. Ne? Also um 1900, äh, als die Massenkultur ihren Take-off nimmt, ähm, da wird das natürlich von den von den äh, akteuren und den den agenturen der hochkultur außerordentlich kritisch beobachtet dass jetzt ähm, unterhaltungskulturelle angebote den äh, älteren hochkulturellen ähm, inhalten die auch schon popularisiert worden sind ne? also man denke so an ähm, an die die popularisierung von ähm, von Klassikern etwa in volksausgaben ähm, also man merkt, da, 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 das, da wird sozusagen der, der Rang und der Anspruch der Hochkultur wird von Unterhaltungskünsten streitig gemacht. Und wann, wie immer, wenn, wenn, wenn Macht infrage gestellt wird, kommt es da zum Konflikt.
0: Aber wenn wir uns jetzt heute uns das überlegen, ich meine, wir haben ja so... Mediennutzungsszenarien, in denen zum Beispiel die Nutzungszeit im Internet oder von Netflix und so weiter insbesondere zu Lasten auch der Nutzung von Medien schwindet, die wir vielleicht für, naja, wie soll ich sagen, für Produktive halten in Bezug auf unsere politische Verfassung oder in Bezug auf Meinungsbildung oder solche Dinge. Wäre das eine Perspektive, die problematisiert wird?
2: Auf jeden Fall wird wird das problematisiert, ist ganz klar. Und ähm, die Frage ist eben, wie man sich als ähm, ähm, als im, also wenn man Medienkulturwissenschaftliche Forschung betreibt, wie man sich dazu stellt. Ne? Also ob man eine normative Position einnimmt und sagt, okay, ich ähm, ähm, für mich ist eine Voraussetzung meiner Arbeit, dass ich bestimmte kulturelle Werte für altenswert halte und ich untersuche eben ähm, aus welcher Ecke werden die infrage gestellt und wie könnten die unter Umständen verteidigt werden. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, sich eigentlich an normativen Urteilen zu enthalten und zunächst mal zu schauen, für wen bestimmte kulturelle Entwicklungen problematisch werden, wer unter Druck gerät, wer seine eigenen kulturellen Ambitionen rechtfertigen muss, vor wem er sie rechtfertigen muss oder sie. Und meines Erachtens ist das die produktivere Perspektive. Also, dass man, Lass mich
0: raten, du enthältst dich.
2: Ja, methodologisch auf jeden Fall. Ich denke, das, das, das ist natürlich der wissenschaftliche Anspruch, dass man, dass man da nicht ähm, vorab gewissermaßen schon glaubt, äh, Werte zumessen zu können. Also insbesondere auch deshalb ist das problematisch, weil natürlich gar nicht gesagt wird, dass ein kulturelles Angebot, was vielleicht vielen als wenig wertvoll gilt, nicht unter Umständen doch auch Sensibilitäten zur Geltung bringen kann, auch vielleicht marginalisierte Stimmen auch zur Geltung bringen kann, die in den klassischen kulturellen Kanonis äh, unberücksichtigt äh, geblieben sind.
0: Mhm. Also in unseren vorhergehenden Folgen war es so, dass äh, speziell Frau Wolf, Herr Hoff und Lorenz Meyer und aber auch ähm, Peter Seele die Transformation in eher als Bedrohung geschrieben haben oder ihr zumindest kritisch gegenüberstanden. Also laut Wolf seine radikale Entzauberung der Silicon Valley Narrative insbesondere notwendig oder ähm, Herrn Hoff sagte, der technisch beschleunigte Kapitalismus verwüste halt unsere geistige Vielfalt und Spiritualität. Und Lorenz Mayer hat uns vor der Fetischisierung der Digitalität gewarnt und Peter Seele die künstliche Intelligenz ein Stück weit als gar nicht so intelligent ähm, entlarvt. Und es gab auch Magdalena Rogel und Linda Hülsmann, die beide da entspannter ein Stück weit waren. Zumindest habe ich sie so erlebt. Die haben Achtsamkeit, Empathie, Menschlichkeit genannt, die sie ähm, gegen potenziell negative Effekte ins Feld führen. Wenn du dich jetzt mal ein bisschen vielleicht deiner äh, Neutralität entledigst, oder kannst du dich in dem Spektrum einordnen? Wenn du auf Welt Spiele schaust. Gerade. Hm. Ja.
2: Ja, ich finde das, find das nicht so leicht zu beantworten, vor allem auch nicht global zu beantworten. Also es gibt viele Dinge, die mich äh, unfassbar stören. Also es gibt natürlich äh, im Bereich der ähm, routinierten Produktion von, äh, von Popularität, von Einschaltquote, gibt es, äh, gibt es Formen der Nivellierung und der äh, Sagen wir mal, des, des, der ewigen Wiederholung des Immergleichen, ähm, wo man schon sich fragen kann: Also wie viel, wie viel, äh, wie viel Fantasie, wie viel, wie viel Kraft, wie viel Kreativität wird da eigentlich in etwas investiert? Ähm, was, was so wenig Differenz zum schon Bestehenden bildet, dass man es eigentlich auch nicht produzieren müsste. Man könnte einfach das Alte wiederholen, das wäre eigentlich kein,
1: kein Fehler sozusagen. Me meinst du Medien, Medienprodukte jetzt im Speziellen? Ja, genau.
2: Es gibt, es gibt, es gibt sozusagen eine differenzlose Innovation. Es gibt, es werden immer wieder neue, äh, neue Unterhaltungsprodukte irgendwie auf den Markt geworfen, aber man hat das Gefühl, eigentlich sind unsere Wahlmöglichkeiten ziemlich begrenzt. Ne? Also wenn man zum Beispiel schaut, wie in der, in der Popmusik ähm, äh, bestimmte bestimmte Darstellungskonventionen, bestimmte bestimmte Plotlines, äh, bestimmte musikalische Formen äh, sich ständig wiederholen, dann hat man das Gefühl, dass da irgendwie so eine Art Leerlauf stattfindet ne? und das finde ich äh, kulturell äh, ganz persönlich problematisch ne? und ich denke, dass, äh, dass es ähm, ähm, dass es schon ein, ein, einen guten Sinn hat, ähm, auf Vielfalt zu achten und äh, Vielfalt zu ermöglichen. Und wenn man da das Gefühl hat, dass ähm, einfach durch auch eine Rationalisierung der Produktion, also so eine Art ähm, kleinster gemeinsamer Nenner immer nur bespielt wird, dann ähm, glaube ich, ist das für die gesamte Kulturentwicklung nicht wirklich förderlich.
0: Also vor dem Hintergrund von Werbeschaltungen, die, sage ich mal, auf den absoluten Mainstream jetzt setzen, ja, genau. Also du fasst ja unter Popkultur auch die Entwicklung neuer Genres, die sich an kulturellen Grenzen oder so entwickeln.
2: Genau, das eigentlich Interessante finde ich eben, dass ähm, in den Bereichen, die man ähm, in der älteren äh, Kulturtheorie eigentlich so ein bisschen mit spitzen Fingern angefangen hat, dass es da eben auch eine Vielfalt gibt, die äh, vorher ignoriert worden ist, ne? Also, die klassische Diagnose von Horkheimer Adorno über die Kulturindustrie sagt ja, dass, ähm, dass also in äh, jenseits der, äh, der etablierten und institutionalisierten Kunstsphäre es eigentlich nur Verflachung geben kann, mhm. eigentlich nur das immer Gleiche. Und ich glaube, dass man am Material gut zeigen kann, dass es, äh, dass es in diesem Bereich auch eine, eine, eine Vielheit gibt, auch eine Aufnahme von, äh, von sagen wir mal, Marginalisiertem oder sowas, was eine Genrevielfalt im Pop begründet hat, die total interessant ist und dies, die auch, äh, die man beschreiben sollte. Und die es wert ist zu untersuchen. Und auf der anderen Seite würde ich eben sagen, ist natürlich an dieser Kulturindustrie-These von horkheimer Adorno absolut was dran. Also weil natürlich jemand, der viel Geld investiert für Produktion, sein Risiko minimieren möchte. Und deshalb möglicherweise eben nicht so sehr ungetestete ähm, Muster bespielt, sondern versucht eben Erfolgsmuster der Vergangenheit zu
1: wiederholen. Mhm. Ja, du beschreibst ja auch sehr schön in dem, in dem Text, den wir gelesen haben, wie sich dann quasi um den Erfolg, um den Aufmerksamkeitserfolg die anderen immer gleich scharen. Ne? Und dass ja, es dann so ja. eine Art Cluster gibt, das eben genau diese Reproduktion eben auch zum Ziel hat. Ja,
2: wobei vielleicht äh, das vielleicht auch ganz gut ähm, da nochmal einzuhaken. Es gibt da sozusagen zwei, zwei Elemente. Ne? Also auf der einen Seite gibt es diese... Ähm, dieses, diese Proliferation derselben Form in dem, was ich Stilgemeinschaften nenne, also wo ich sagen würde, da gibt es dann auch im Bereich von der, der Prosumption von Fangemeinschaften, gibt es da eine Wiederholung und eine Assimilierung von von Popformen. Das halte ich jetzt nicht für für wirklich problematisch oder für, das, das würde ich überhaupt nicht kritisch sehen, sondern das scheint mir sozusagen ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieser dieser Popkulturen zu sein und auf der anderen Seite gibt es eben das, ähm, äh, die, ähm, also das was man, das, was man, ähm, das, was man äh, wirtschaftlich eine MeToo-Strategie nennen würde. Ne? Also einfach zu gucken, dass man ein bestimmtes Erfolgsmuster eben ähm, äh, monetarisiert, also daraus noch irgendwie äh, einen Gewinn äh, erzielen kann.
1: Ja, glaube ich, die, die Unterscheidung würde ich sofort mitgehen und diese Assimilierung, also diese Aneignung ja durch die Nutzer, die hat ja, ja auch ein Stückchen was Demokratisches. Ne? Denn das ist ja auch sicherlich äh, im Diskurs immer kritisiert worden, dass die Dichotomie von hoch und, und irgendwie niederer Kultur letzten Endes ja auch viele zurücklässt, viele ausschließt, Codes, äh, die da nicht vorhanden sind, eben erfordert, und damit ja auch so eine, so eine Stratifizierung in die Kultur hineinbringt, die, die ja bestimmte Arten von, wie soll ich sagen, Durchdringung oder Aufstieg für diejenigen, die eben nicht drinstecken im, in, in, in diesem Erklär- und Aneignungsspiel eben auch erschwert. Inwiefern ist denn dann, inwiefern ist denn dann eigentlich diese Popularisierung auch was demokratisches Also bricht sie auch Machtstrukturen auf oder ist äh, das Populäre eigentlich nur ein Austausch von Machtinstrumenten?
2: Hm. Ja, also das Verhältnis von Kultur und Macht, das ist natürlich eine interessante Frage. Ne? Also auf der einen Seite gibt es die, ähm, die vormoderne Verbindung von Macht und ähm, kultureller, ästhetischer, künstlerischer äh, Produktion, also das, äh, die repräsentative Funktion von von den Künsten im Feudalismus. Und eigentlich ist natürlich auch schon die Entwicklung der bürgerlichen Hochkultur und die Entwicklung der, der autonomen Kunst äh, im 18. Jahrhundert ist schon ein... Ähm, ist schon, also das, das, das Motiv ist schon auch emanzipatorisch. Ne? Also, es ist schon auch ein machtkritisches Motiv äh, in der, in der äh, klassischen Hochkultur drin. Ähm, also, ich glaube, dass das Verhältnis ziemlich verwickelt ist und man müsste, man müsste das im Einzelnen versuchen nachvollziehen, nachzuvollziehen, wie sich populäre Künste und wie sich die. Ähm, die, sagen wir mal, gepflegte Hochkunst, wie die sich zur Macht stellen. Das kann sehr unterschiedlich sein. Also es kann natürlich auch sein, dass, dass, dass populäre Künste oder ähm, ähm, dass Akteure der populären Künste sich äh, sich äh, mächtigen Akteuren gewissermaßen andienen. Also es äh, natürlich ist auch schon die die, ähm, die Propagandamaschinerie im 20. Jahrhundert, die ähm, die Macht induziert ist, die äh, beutet natürlich auch populäre Formen aus und versucht, populäre Formen für die eigenen Zwecke einzuspannen. Also ich würde nicht sagen, dass die populären Künste per se demokratisch oder machtkritisch sind. Das können sie sicher sein, aber es wäre immer im Einzelfall zu zeigen, wie die sich zur Macht verhalten.
0: Aber es ist ja schon interessant, also wenn man jetzt auch in den amerikanischen Wahlkampf sich beispielsweise noch mal vor Augen führt, dass es schon offensichtlich den Zeitungen oft eine Nachricht wert ist, wenn sich irgendein Popstar oder auch ein Sportstar oder so zu der einen oder anderen Richtung, also jetzt beispielsweise demokratisch oder republikanisch, positioniert.
2: Ja, klar, genau.
0: Also die nutzen dann ja quasi ihre, ihre Fangemeinde, um... Ähm ja, um Stimmung zu machen oder Meinung zu machen oder bringen auch nochmal einen Song raus, der pro kontra etwas ist oder so. Und das wäre dann so eine Politisierung sozusagen. Genau, ganz Und die genau, natürlich ja. mittlerweile einfach nochmal unter globalen und ähm, digitalen Bedingungen einen viel krasseren Impact hat, als, als es früher der Fall war. Also in den 80er und 90er Jahren. Da musste man ja erst eine, eine DVD pressen und in den Handel bringen und was weiß ich was alles, ne?
2: Ja, ja
0: konnte nicht mal kurz twittern oder so. Okay, ähm, wir interessieren uns ja nun sehr für Digitalisierung und insbesondere natürlich auch zu kritischen Gedanken zu, zur digitalen Transformation. Und da wäre so ein bisschen die Frage, ähm, was interessiert dich an, an der digitalen Transformationen oder gibt es da auch kritische Aspekte, die du siehst?
2: Die Frage ist, finde ich, immer, wie wir als kulturwissenschaftlich Arbeitende uns selber ähm, positionieren hinsichtlich ähm, der kritischen Debatte in der Gesellschaft. Also ob wir uns verstehen als Menschen, die ähm, so eine Art ähm, Besseres Wissen haben oder bessere Argumente haben für die kritische Bewertung von, von, ähm, von Vorgängen und wir gewissermaßen die Bevölkerung aufzuklären haben, was sie ähm, vielleicht noch nicht wissen und was sie sich selbst noch nicht gedacht haben kritisch. Oder ob man sich, ähm, eigentlich in Bezug auf die Wirkungsweise von, äh, von medialen Umbrüchen, medialen Entwicklungen auf eine ähnlich teilnehmende Beobachtungsposition setzt wie alle anderen auch. Also das wäre eigentlich meine Position. Ich glaube nicht, dass ich auf einem erhöhten Standpunkt bin und besser beurteilen kann als andere, was äh, kritisch zu verwerfen oder was irgendwie zu belobigen ist.
0: Und deshalb haben wir dich eingeladen.
2: Ja, nee, ich, also ich glaube ich glaube ich, ich glaub, tatsächlich, nee, ist aber meine ich sehr ernst. Also es ist so, dass, dass wir nicht, ähm, also wir haben eigentlich nicht mehr eine Situation, in der wir in der wir die ähm, die gesellschaftliche und kulturelle Situation so überblicken, dass wir quasi eine Ansage machen können. Und wir haben auch gar nicht mehr das Publikum, das auf uns hört. Also ich glaube eher, dass dass das unsere Funktion ist, dass wir uns mit Urteilen und mit, mit schnellen Wertungen äh, zurückhalten und vielleicht dafür sorgen, dass es innerhalb der gesellschaftlichen Debatte äh, auch noch Leute gibt, die etwas zögerlicher sind, etwas mehr zurücktreten und vielleicht versuchen, ein bisschen raffinierter zu beschreiben, was gerade stattfindet. Ich glaube, dass diese digitale, dass dieser digitale Umbruch diese Digitalisierung, dass das ähm, eine ähnlich tiefgreifende Veränderung ist. Und damit bin ich ja nicht alleine, das zu behaupten. Also dass ist eine ähnlich tiefgreifende Veränderung ist wie eben der Buchdruck. Und auch der Buchdruck war eine derart, ähm, sagen wir mal, überdeterminierte Entwicklung, also etwas, was sozusagen anstand. Ja, also die Gesellschaft gewissermaßen konnte mit dem Buchdruck einfach dann viel anfangen. Und genauso kann die Gesellschaft eben auch mit Digitalisierung viel anfangen. Und es gibt innerhalb ähm, der Gesellschaft keine Position, die jetzt irgendwie Halt rufen könnte. Also wo man sagen kann: So, jetzt reicht das mit der Digitalisierung. Jetzt lassen wir das lieber mal. Das ist uns zu gefährlich. Dass ähm, eine solche eine solche kritisch oder auch so eine cassandra so eine position ich, würde ich, halte ich für völlig aussichtslos.
1: Und deshalb sollte man auch nicht suggerieren, dass man das könnte. Jetzt hast du eben äh, ja eigentlich so en passant äh, eigentlich die Rolle der, der Kultur- und Gesellschaftswissenschaften gerade mal bestimmt. Ne? Also als diejenigen, die vielleicht etwas zögerlicher an dieser teilnehmenden Beobachtung ähm, ja, die, die eben diese daran teilnehmen oder diesen Prozess an sich selbst und an der, an ihrer Umwelt erleben und ja, mit vielleicht raffinierteren Deutungen ähm, kommt. Ist das, würdest du so, die, die ja. Rolle insgesamt beschreiben? Ne? Und ja. ähm das gilt ja jetzt wahrscheinlich nicht nur für die Digitalisierung, sondern für eine Reihe von gesellschaftlichen Phänomenen, dass wir selber nicht mehr überblicken, dass sich auch Institutionsrollen so verschoben haben. Du hast es ja gerade auch sehr schön gesagt. Man kann nicht einfach irgendwie Stopp oder Halt sagen. Ist denn aus deiner Sicht die Digitalisierung, anders als unser Kollege Lorenz Lorenz Meyer uns das erzählt hat, etwas, was nach deinem Dafürhalten einfach immer weiter fortschreiten wird oder wird sich irgendwann mal etwas dagegen wenden, weil Lorenz so, sah das so mit so einem Tool-Begriff, wo er sagt, ich sehe das als ein Tool, das wir gebrauchen und irgendwann wird es auch eine Zeit danach geben, da brauchen wir das nicht mehr ähm, ist das denkbar für dich? Ja, interessant. Also ähm,
2: denkbar ist das sicherlich. Ich mein, man kann sich alle möglichen ja auch durchaus katastrophalen oder katastrophischen Entwicklungen vorstellen, die ähm, die dann bestimmte ähm, äh, bestimmte Entwicklungen der, der Technikgeschichte auch wieder zurücknimmt. Das kann schon sein. Aber ähm, ich meine, ich weiß jetzt nicht, auf was für Technologien... Ähm, jetzt dieser Tool-Begriff genau ange angewandt wird, also für meine Begriffe ist Digitalisierung sozusagen eine Chiffre ne? also ein, also oder ein Kompaktbegriff könnte man sagen für so ja. unfassbar ja. vieles, ja. dass man gar nicht genau sagen kann, ähm, worin besteht jetzt eigentlich das, der Kern der Digitalisierung, von dem wir sagen können, der hat die und die Funktion und dann und dann ist das vorbei oder so. Ich, äh, da müsste, müsste man genauer genauer fragen, welche, welche Aspekte von Digitalisierung meint man. Also was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass, ähm, dass, die, dass die Aufmerksamkeit auf Digitalisierung, die Problematisierung von Digitalisierung, also der ganze, der ganze ähm, kulturelle äh, Diskurs über Digitalisierung, dass der irgendwann seinen, seinen Stellenwert äh, wieder verlieren wird. Das kann schon sein. Das halte ich für durchaus für denkbar. Klar.
0: Na, dann kommt meine Lieblingsfrage. Also, was sollen wir tun, insbesondere vor dem Hintergrund? Also jetzt Lars und ich sind da beispielsweise Hochschullehrer und Lehrerinnen. Wir haben viel zu tun mit Studierenden, die wir ausbilden, beispielsweise für Kommunikationsjournalismus, Medienproduktionsberufe. Das sind alles digital nahe Berufe. Und jetzt beispielsweise, ich erinnere mich vor allem an Frau Wolf, die ganz stark darauf beharrt hat, dass wir... Ähm, dass wir Narrative, gängige Narrative, zum Beispiel der Gründungsnarrative, so Erfolgsgeschichten, wir hatten Elon mhm. Musk als Beispiel, mhm. dass man die dekonstruieren solle, beziehungsweise ähm, kritisch differenzieren und analytisch auseinandernehmen solle. Oder das zweite Beispiel war ähm, die Disruption, dass man sich das nicht... Ähm, ja, eben unter dem Aspekt anguckt, wie es die meisten Bücher halt thematisieren. Also ich disruptiere und dann ich, bin, werde ich reich und äh, ne, werden reicher mhm, Unternehmer mhm. oder sowas, sondern dass man sich das halt auch kritisch anschauen solle. Jetzt mal ganz losgelöst davon, ich denke mal, dass du da vermutlich ansatzweise übereinstimmen wirst, aber hast du noch eine andere. Idee, sage ich mal, aufgrund deiner kulturwissenschaftlichen Perspektive, was man pfiffigerweise tun könnte, um potenziell negative Effekte, die ja auch viel diskutiert werden, zu, abzuschwächen?
2: Also, ähm, ich beobachte das so, dass die, ähm, dass die, dass die Anwendungsprogramme, die die Oberflächen, die Nutzeroberflächen, die Einsatzmöglichkeiten ähm, digitaler Medialität jetzt im weitesten Sinne verstanden, äh, sich so schnell verändern, dass man eigentlich nicht dafür wirklich gut ausbilden kann. Also wofür man, glaube ich, ausbilden kann und wofür man ausbilden sollte, wäre, die äh, die Adaption, also auch die die ähm, die die Bereitschaft sich auf ähm, auf auf Arbeitsumgebungen, auf Umgebungen der Zusammenarbeit einzulassen und äh, in diesen Umgebungen, wenn man so will, ähm, mitzuschwimmen unter Umständen auch ohne einen ähm, vollkommenen Expertenstatus. Also dass man dass man dass man darauf so ein bisschen einstellt. Ne? Also dass, mhm. dass, dass sobald die Leute quasi in die Arbeitsumgebung kommen, sie mit Dingen konfrontiert werden, von denen sie im Studium nichts gehört haben. Ich glaube, das wird, wird etwas sein, was uns mittelfristig sowieso, aber möglicherweise auch langfristig begleiten wird, dass die technische Innovation so rapide ist, dass man nicht mehr ähm, ja, das ist ja auch eine relativ alte Vorstellung, ne? Ausbildung und dann geht man in den Beruf. Ne? Mhm. Also diese diese Vorstellung, dass man für ein dann stabilen äh, für ein stabiles Berufsfeld ausbildet, das ist ja auch fragwürdig geworden. Ne? Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, oder ich meine, das äh, das entspricht auch so ein bisschen meinen Talenten, würde ich sagen. Also ich glaube, dass dass man dass man auch ähm, bestimmte mediale Basistechnologien ins Zentrum auch von Ausbildung setzen sollte, weil die nicht veralten. Also das heißt, was ist eigentlich eine, eine spannende, bildliche Komposition? Mhm. Was, was ist eigentlich, was bedeutet eigentlich Plot? Wie, wie funktionieren eigentlich Erzählungen? Wie funktionieren Plot-Twists? Also es gibt ja die, die, ganzen, die ganzen Basisbegriffe eigentlich des Erzählens, des Musizierens, des bildlichen Gestaltens, die ändern sich auch eben durch die neuen Technologien nicht. Davon mhm. bin ich ziemlich fest überzeugt. Und, ähm, und darauf, glaube ich, ähm, kann man bauen, im, mhm. im, im wahrsten Sinn des Wortes.
1: Ja, da würde ich zustimmen. Jetzt, jetzt würde ich dich mal gerne mitnehmen noch an einen, auf eine kleine Reise sozusagen, wenn wir den Blick erweitern auf das, wo ja viele, die Zenriette ausbildet, die ich ausbilde, die viele eben jetzt einfach generationsmäßig gerade dort in den Hörsälen oder jetzt vorm, vorm Zoom-Bildschirm haben, dass die ja irgendwas mit sozialen Medien machen, in sozialen Medien stattfinden oder selber auch als Content-Creator in der einen oder anderen Form eben soziale Medien auch selber bespielen, Inhalte liefern. Und wenn ich mir das so angucke, dann würde ich sofort sagen, ja, diese, diese Grundregeln des, des Aufbaus, ähm, der Narration, Plots, Bildgestaltung und so weiter, das bleibt. Ähm, gleichwohl verändert sich aber irgendwie, glaube ich, im Bezug zwischen Individuum und dem, was dort als Plattform sich ereignet, irgendetwas. Man hat meines Erachtens manchmal schon den Eindruck, dass die Leute nicht einfach Medienprodukte produzieren, sondern dass das was sehr Immersives hat. Und diese Medien einen ähm, ja auch, auch nicht nur zur Selbstdarstellung verhelfen, sondern auch wirklich hineinziehen auf die eine oder andere Art und Weise. Ähm, was verändert sich denn da in, 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 dem, in, der Verhält, in dem Verhältnis des Menschen zum Medium? Kannst du uns dazu was sagen? Ähm, also die...
2: die da gibt es natürlich ganz verschiedene, verschiedene Bereiche. Ne? Also wenn man sich die Games anguckt, dann bedeutet im Bereich der Games-Immersion etwas anderes als ähm, die Nutzung äh, sozialer Plattformen, also Twitter oder Facebook. Und ähm, ähm, Das bedeutet nochmal was anderes ähm, als... Ähm, ähm, als Video on Demand und äh, und die Möglichkeiten des Binge Watching. Also das sind ganz verschiedene Formen der Immersion, glaube ich, die man die man voneinander unterscheiden kann. Ähm, und ich glaube, dass Immersion oder dass viele Immersionspraktiken ähm, 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 immer auch sozusagen den dieses 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 ähm, dieses gegenläufige Moment haben, nämlich äh, abgestoßen zu werden. Also es ist eine, ähm, ich, ich, ich betrachte eigentlich die Diagnosen und Beobachtungen von Immersionen als etwas zu einseitig. Also, man, man, also Wenn man so ein bisschen äh, aufpasst, dann merkt man auch, dass, dass Leute äh, immer mal wieder versuchen, zum Beispiel Auszeiten zu nehmen. Von, äh, von sozialen Medien, von Plattformen. Ne? Also sagen, äh, das ist mir jetzt zu viel oder so. Oder das, äh, das ich, ich habe jetzt wieder viel zu viel Zeit da drin verbracht oder so. Ne? Also und dann machen sie Digital D Detox. Genau, Digital Detox. Und, und das ist ja schon interessant. Also das, das zeigt ja dass, ähm, dass es mit dieser Immersion nicht getan ist. Ne? Es ist nicht so, dass man einfach eintaucht und dann ist man drin und fertig, sondern ähm, sondern man muss auch wieder auftauchen und äh, und dieses Eintauchen wird nicht äh, wird nicht ähm, sozusagen einsinnig erlebt, also dass man sagt, ja, das ist ja toll, ne oder so, sondern es, es wird ambivalent erlebt und ähm, und diese Ambivalenz meines ist meines Erachtens ein ähm, ein Symptom, äh, ein Indikator für kulturelle Lernprozesse. Das heißt, ähm, ich glaube, dass wenn mediale, äh, äh, wenn mediale äh, Zusammenhänge Dispositive, wie man es nennen will, wenn die neuartig sind, dann braucht es eben ein, zwei Generationen, um, äh, um, um eine Umgangsweise damit zu lernen, um zu, um zu, um zu merken, was was da dran. Will ich eigentlich? Was tut mir gut? Und, äh, und wo überfordert es mich? Oder, oder wo, äh, ähm, wo verführt es mich zu Dingen, äh, die ich hinterher furchtbar unangenehm finde? Ne? Also, da glaube ich, können wir jetzt auch noch, noch nicht, also haben wir noch nicht die stabile Lage, wo wir sagen können, ja, das, das ist also die Kultur ähm, der, der Mediennutzung. Äh, im Bereich soziale Plattformen oder im Bereich Video on Demand oder im Bereich von Gaming. Da gibt es mit Sicherheit auch noch kulturelle Anpassungs- und Aneignungsprozesse, die wir jetzt noch nicht sehen können.
0: Mhm, aber doch eine starke Verschiebung.
2: Ja, natürlich. Aber ich meine, die, ich meine seit wann gibt es diese... diese ähm, diese sozialen Plattformen, das ist Mitte der Nullerjahre, fängt das an. Ne? So, und, äh, ja. und das ist so
0: kurz. Ja, ja, das, das ist, ist so kurz. kurz. Ja. 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 Aber ja. wenn ich jetzt überlege, ich, ich habe studiert Ende, also bis, nee, genau, Anfang der Nullerjahre, bis 2004, glaube ich. Und ähm, wir haben, daran musste ich gerade denken bei deiner Frage, Lars, wir haben gelernt, auch Medien zu produzieren. Und wir haben aber nur ja. das Medium als Produkt irgendwie oder gesehen und irgendwie mm. einen guten Clip gemacht oder in mm. ein gutes Soundfile mm. oder sowas über mm gar nicht mal Immersion. Ich hätte erstmal auch gesagt, über die Aufmerksamkeit, Distribution, irgendwas haben wir uns überhaupt keine Gedanken machen müssen, weil ja klar war, entweder du bist bei irgendeinem Sender, bei irgendeiner Zeitung, also bei irgendjemandem, genau, der wird die das...
1: Die Distributeure waren andere. Ne? Genau, die ja. werden das distributen
0: mhm. ja. und damit mhm. hast du erstmal selber nichts zu tun, beziehungsweise nur insofern, als dass du ein gutes Produkt machen kannst, das irgendwie viel Resonanz hat oder ein nicht so gutes, also je, egal, was wir jetzt als Qualitätsbegriff haben. Ja, eins, was weniger resoniert, sage ich mal. Aber heute Heute bedeutet natürlich ähm, jetzt auch, Lars, was du gesagt hast, Medienproduktion, dass man diese komplette Aufmerksamkeitsschleife, den kompletten Arousal über Social Media und so eigentlich mitdenken muss.
1: Ja, ja und ich meine, die, die spannende Sache ist aus meiner Perspektive, deswegen würde ich schon den Begriff der Immersion vielleicht in seinen unterschiedlichen Bedeutungsvarianten da halten wollen, weil ähm, ich sagen würde, für diese klassischen Medienprodukte, ähm, gab es eben auch sehr viel klare Spielregeln, wie zu produzieren war, und das war auch ein, kein besonders nicht immer ein besonders einfacher Weg. Es war jetzt keine Arkanwissenschaft, aber das war jetzt auch nicht immer äh, ganz einfach da reinzukommen. Ähm, und da brauchte man schon die richtigen Codes, die Technik, die Spielregeln und ähm, eben die, die entsprechende Ausbildung. Wir haben hier aber offensichtlich ähm, eine Welt, in die die Menschen auch so schnell sich hineinbegeben, dass sie das on the fly alles lernen und dass sie ja im Prinzip, ich glaube, in der, in der großen Breite doch relativ gut mit diesen Medien umgehen können. Genauso wie man am Anfang gesagt hat oder festgestellt hat, dass so ein, so ein Handymenü wie das vom iPhone mit dieser Sushi-Ästhetik, das war so intuitiv, dass selbst kleine Kinder damit in kürzester Zeit gut umgehen konnten. Und das so ein Stückchen transponiert auf die sozialen Medien zeigt, ich meine mal von Fehlern und Schwierigkeiten, die der eine oder andere dann ja auch hat mit sozialen Medien, aber es zeigt, dass es sich den Leuten selber beibringt, dieses Medium. Und das finde ich doch nochmal ähm, einen transformativ neuen Schritt. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
2: Nein, also äh, ich glaube auch, dass die Formen, in denen Medien ihre Affordanzen mitteilen, also ihre, ihre Strukturen, wie sie gelesen, geschaut, bedient werden wollen, dass das äh, raffinierter wird, irgendwie auch ähm, sich den ähm, sozusagen den, den, den den performativen Möglichkeiten des Menschen irgendwie sozusagen auch anschmiegt. Ja, es gibt ja solche Anschmiegungsformen. Auf der anderen Seite würde ich aber eben auch sagen, dürfen wir nicht vergessen, dass auch äh, in vergangenen Medienumbrüchen genau solche Dinge stattgefunden haben. Also das, äh, also, ne, das berühmte Beispiel der Lesesucht um 1800, dass, ähm, dass die Romane die äh, Leute natürlich auch ungeheuer fasziniert haben und äh, einbezogen haben, so dass sie ihren Alltag vergessen haben. Also es war die große Sorge davor, dass die, dass die jungen Frauen einfach nur noch nur noch ähm, Romane lesen und sich nicht mehr um ihre Kinder kümmern. Ne? Und ähm, das äh, war eine große Debatte und äh, mit Sicherheit auch eine Debatte, die die, die nicht rein erfunden war, ne, sondern die auch mit 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 Alltagsevidenzen irgendwie, mit mit Alltagsbeobachtungen operiert hat. Und ähm, ich, ich meine, viele Menschen erzählen eben auch, wie sie selber zum Lesen gekommen sind und dass sie irgendwann noch vor der Grundschule sich das Lesen selber beigebracht haben. Also auch da gibt es auch da gibt es sozusagen ein Sich-Einfinden in die in die medialen Formen und ähm, ähm also insofern sehe ich da keinen, keinen, ähm, keinen prinzipiellen Unterschied. Und würde, äh, würde umgekehrt eben, gerade was der, den Begriff der Immersion äh, angeht, würde ich dafür plädieren, eben sich auch die andere Seite anzugucken. Also wo eben... Ja. Äh, die Ausschließung. Eben, im, mhm. Ja, ich will gar nicht sagen Ausschließung, sondern wo, wo eben auch... Äh, ähm, äh, sagen Fakultäten des Menschen, also Möglichkeiten, sich zu bewegen, äh, miteinander umzugehen, einfach in den Medien gar nicht adressiert werden. Also wenn ich beispielsweise ein Computerspiel spiele, dann sitze ich eben vor dem Bildschirm, habe eben meinen Controller oder habe die Maus und die, die, die Tastatur und, ähm, und also was immersiv ähm, angesprochen wird, was immersiv adressiert wird, sind eben ganz wenige Bereiche meiner körperlichen und meiner Erlebensmöglichkeiten. Das ist eben vor allem das audiovisuelle und es sind eben so ein bisschen so ein bisschen Handbewegungen und und wenn man wenn man bestimmte Arten sagen wir mal der 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 nicht ähm, ähm, nicht ähm, artefaktgebundenen Medialität auch als Medialität zählen lässt, also beispielsweise Tanz oder Sport, dann gibt es natürlich Formen, die immersiv äh, sehr viel reichhaltiger sind als das, was wir in den, in den digitalen Medien sehen.
0: Ja, das stimmt, was vor allem was die Sinnlichkeit angeht. Und Sinnlichkeit ja. ist ein super Stichwort, um dich auf die Motodenschiene umzuleiten. Ja. Du schlägst ja vor allem auch einen phänomenologischen Zugang zur Popkultur vor. Und da würde ich einfach gerne einmal wissen, was ist überhaupt Phänomenologie? Mal kurz vielleicht einführen. Und das andere ist natürlich, brauchen wir die noch? Oder bringt die uns sogar irgendwas Besonderes? Hat die Vorteile?
2: Phänomenologie als, ähm, als Methodenbegriff deckt eine ganze Reihe auch durchaus unterschiedlicher Verfahren. Es kommt aus der Philosophie. Es ist um 1900 von Edmund Husserl entwickelt worden und ist eine der großen äh, philosophischen Schulen des 20. Jahrhunderts. Und entsprechend vielgestaltig ist die Phänomenologie auch. Ähm, ich habe für mich nicht den Anspruch, dass ich der phänomenologischen Tradition ähm, voll gerecht werden kann. Was mich an der Phänomenologie reizt, ist, ähm, dass, äh, ich glaube ich, die meisten die Phänomenologie betreiben, darin übereinkommen, dass es eine bestimmte Beobachtungstechnik ist, die versucht, davon abzusehen, was man, über es zu, äh, was man über etwas zu wissen glaubt. Also, dass man quasi sein Wissen distanziert, dass man sich gewissermaßen dumm stellt. Und das kommt mir also auch habituell sehr entgegen. Sich wirklich dumm zu stellen und einfach zu schauen, wie, ähm, wie, wie erlebe ich das da eigentlich? Ja? Was, ähm, was zeigt sich mir da und ähm, wie erscheint es mir. Und äh, und dann auch die Fantasie spielen zu lassen, was daran könnte ich verändern und es würde sich trotzdem gleich bleiben. Und was kann ich nicht verändern, ohne dass es seinen Grundcharakter verliert. Ja? Und dadurch zu äh, bestimmten, ähm, äh, sagen wir mal, Gestaltzentren, Gravitationszentren zu kommen, von denen man sagen kann, das sind eigentlich, ähm, ähm, das sind Sachverhalte, die man, die man kategorial als phänomenologisch äh, begründet ansehen kann. Also, und ich finde das gerade für die Medienwissenschaft, für die Medienkulturwissenschaft finde das so, so wahnsinnig reizvoll, weil wir alle uns angewöhnt haben, mit guten Gründen angewöhnt haben, davon auszugehen, dass die Welt, in der wir leben, eigentlich medienvermittelt ist, dass unser Wissen von Medien uns ähm, beigebracht wird, dass ähm, die Wirklichkeit äh, in weiten Bereichen auch äh, medial konstruiert ist. Ne? Also wie Luhmann so, so schön sagt, ähm, das meiste, was wir über die Welt wissen, wissen wir aus den Massenmedien. Ja. Und ähm, und wenn man wenn man das zugesteht, wenn man sagt ja ja da ist was dran, ja, dass unser Wissen Medien vermittelt ist, dann dann ist das ähm, dann kann man eigentlich nicht die Medien selbst als medial konstruiert ansehen, weil dann kommt man sozusagen in einen Zirkel rein. Ne? Also wenn man sagt auch das was wir über die Medien wissen, wissen wir aus den Medien. Das stimmt natürlich in gewisser Weise, aber es ist eben nicht alles, mhm. sondern es ist eben auch so, dass die dass die Medien mit denen wir umgehen uns tatsächlich direkt ähm, erscheinen ja, und eben Erscheinungsrahmen sind, in denen etwas anderes zur Geltung gebracht wird. Und über diese Rahmen der Ersch der, des, des Erscheinens äh, besser äh, Auskunft geben zu können, dafür ist, glaube ich, eine äh, ein phänomenologische Beobachtungsmethode ganz dienlich, ganz hilfreich.
0: Ja, das leuchtet mir sofort ein. Ähm ja und ja. eigentlich
2: man der der ähm, ähm, also Edmund Husserl hat hat ja diesen Wahlspruch gehabt zu den Sachen selbst ja? also das sollte mhm. so der Wahlspruch sein ich fände mittlerweile auch der als Wahlspruch sehr gut äh, stellt euch alle mal ganz dumm also dass man wirklich versucht mhm. diese ganzen Schön. Vorurteile die man mit sich äh, führt auch auch diese Scheinexpertise die wir alle zu haben glauben ja? dass man die so ein bisschen auf Distanz rückt mhm. und äh, und tatsächlich mhm. auch ähm, die eigene Naivität äh, wieder produktiv werden lässt. Das finde ich ganz, ähm, ganz, ganz reizvoll. Und ich glaube, da kann man viel draus gewinnen.
0: Du hast gesagt, dass du dich auch für Subjektivität und ihre Veränderung interessierst und zugleich findet man zu deinen Forschungsinteressen dieses Stichwort von der Philosophie kollektiver Intentionalität, also das Kollektiv und der Einzelne oder die Einzelne, beziehungsweise Subjektivität und ihre, ihre Geltung oder auch ihre Formen ihrer Anerkennung. Vielleicht könntest du nochmal erläutern, warum dich diese Spannungsverhältnisse so interessieren.
2: Also wir haben uns angewöhnt, im menschlichen Erleben davon auszugehen, dass es immer ein einzelnes Lebewesen ist, das erlebt, und ähm, und das ist ähm, aus einer biologischen Betrachtungsweise auch, glaube ich, vollkommen. Äh, äh, unbezweifelbar, ne? vollkommen klar, es sind, sind, es sind einzelne menschliche Lebewesen, die über Sinnesorgane verfügen, die über äh, äh, neuronale Reizverarbeitung verfügen und so weiter und die da sozusagen sich die Verhältnisse, in denen sie sich befinden, irgendwie aneignen in Form von Erlebnissen, in Form von Wahrnehmung und so weiter. Das ist also ganz ganz klar ähm, aus einer phänomenologischen Betrachtung ist es meines Erachtens nicht so klar, dass ähm, man kann, man kann, glaube ich, ähm, ähm, gut unterscheiden zwischen, zwischen dem, was man aus biologischer Sicht einem einzelnen menschlichen Lebewesen zuschreibt und das, was im Erleben die erlebende Distanz, äh, Instanz sich selbst zuschreibt und wie die erlebende Instanz sich selbst sieht. Und, und da ist es durchaus nicht zwingend, dass sich jede erlebende Instanz als individuell einzeln erlebt. Man kann das, auch, man kann das glaube ich, ganz gut sehen, wenn man sich mit, mit älteren Leuten unterhält, die, die eine gewisse Scheu davor haben, »ich« zu sagen. Das ist ganz interessant, also, äh, also insbesondere auch Leute, also, wir haben, also ich bin auf dem Land aufgewachsen und, äh, und da kann man das häufig sehen, dass, dass gerade so in der, in, in der Landbevölkerung es eigentlich keine wirkliche Kultur des Ich-Sagens gibt, sondern man sagt man, ja? Ja? Man, man, man macht das ja so und so ja und, äh, und dann ist man dann eben... Äh, dort und dahin gefahren oder so. aber also Und und dieses Mann als als gewissermaßen Subjekt des Handelns, des Tuns, ist so eigenartig unbestimmt zwischen ich und wir. Es ist irgendwie, ähm, also wie als hätten Menschen scheu, äh, sich als singuläres Individuum, als Person zur Geltung zu bringen und würden lieber gerne zurücktreten hinter einer Gruppe von Leuten. Und ich glaube, dass das... Ähm, dass das, dass das durchaus typisch ist. Dass es das ist das, viel häufiger
1: gibt als, als, als wir so glauben. Ja, aber das ist finde ich, finde ich, ist wunderbar der Rückschluss wieder zum Kulturbegriff, ne, weil, weil sich hinter genau dem ja das auch offensichtlich so ähm, ja, verbirgt, genau. ne. Da, da da kannst du dich ja aus der Individualität auch ein gutes Stück rausnehmen beziehungsweise du du kommst dann eben in ähm, so ein Gemeinschaftserleben hinein. Und so sind ja mit Sicherheit, wenn wir den Kulturbegriff, so wie du ihn verstehst, nochmal hervorzerren, dann sind ja wahrscheinlich auch Nation oder Religion kulturelle Rückzugsorte, in denen, in denen genau das möglich ist, nämlich nicht so stark als Individuum vorne zu stehen, sondern eben als Teil von Gemeinschaft selber ja genau also das ähm,
2: das das ist genau das wofür ich mich
1: eigentlich äh, besonders äh,
2: interessiere welche Dimensionen von Gemeinschaftlichkeit es eigentlich gibt und wie die sich konstituieren und vor allem welche Rolle Medien dabei spielen das finde ich so das finde ich so interessant das finde ich ein äh, finde ich ein interessantes Forschungsgebiet
0: aber wie bastelst du denn da Social Media rein also man man hat ja jetzt im Moment eher die These äh, Individualisierung, Selbstdarstellungsdrang. Es gibt sowas wie Personal Branding, was ganz stark, äh, auch die Frage immer, ne, wie, wie bestehst du auf dem ähm, Berufsmarkt als Marke? Ähm, ja, Wie passt das dazu? Also Social Media ist ja ein riesiger Selbstinszenierungsraum auch.
2: Das stimmt. Also es ist... Ähm man kann das methodologisch gewissermaßen einholen, indem man eine ähm, einen äh, gemeinschaftlichen Grund, einen Common Ground annimmt, ähm, auf dem man Individuum zu sein hat. Ja, also mhm. dass ähm, dass die dass die Leute nicht aus einem inneren ähm, ähm, Einfall heraus oder einer, ähm, äh, einem, einem tatsächlichen, einem, einem, einem Wunsch, der irgendwie in ihrem eigenen Dafürhalten sozusagen ihren Ursprung hat, äh, sich als Individuen präsentieren, sondern weil sie das Gefühl haben, dass man sich als Individuum präsentieren muss. Also, dass also mhm. diese diese Ausstellung ja. der eigenen Individualität gar kein gar kein Ausdruck von ähm, einer individuellen Zielbestimmung ist, sondern dass ähm, der Eindruck eben ist, dass das, das muss ich eben pflegen. Ich muss, ich muss, äh, ich muss äh, in der in der Online-Kultur als Individuum vorkommen, sonst, äh, sonst komme ich halt gar nicht vor.
0: Ja, und das würde auch erläutern, ähm, wieso es meistens so typische influencer genau. gibt. Also es gibt da wenige Social-Media-Accounts, die man erstmal so gar nicht einordnen kann oder an denen man wirklich lange mhm. überlegen muss, ähm, wieso die jetzt einzigartig sind oder wo, ob man, wo man überhaupt auf den Gedanken kommt, sie könnten einzigartig sein, sondern man kann sie relativ schnell zuordnen und weiß, woher der Wind weht. Ja. In den allermeisten Fällen zumindest.
2: Ja, Genau. Wobei, ich meine, ich ähm, will eben nicht ähm, das Individuum gegen, gegen, ähm, gegen Gemeinschaften ausspielen in dem Sinne, dass ich sage, dass Gemeinschaften irgendwie, äh, irgendwie gut oder, oder, oder schlecht äh, oder, oder wie sind, sondern, sondern was mich wirklich interessiert ist, wie, das, wie sich das so äh, auffächert ne? und da halte ich es zum Beispiel für sinnvoll, eben unterschiedliche Gemeinschaftsdimensionen zu unterscheiden. Also dass man Glaubensgemeinschaften, Arbeitsgemeinschaften, Lebensgemeinschaften, Herkunftsgemeinschaften, also verschiedene gemeinschaftsbildende Gründe sozusagen voneinander unterscheidet und versucht herauszufinden, wie werden solche Gründe wirksam, können sich unter Umständen substituieren und mich interessiert dabei eben besonders diese gemeinschaftsbildende Funktion von ästhetischen Erfahrungen. Mhm. Also dass Leute, die weder die gleiche Herkunft teilen, noch äh, irgendwelche Glaubensinhalte teilen, noch irgendwie zusammenarbeiten, noch irgendwie an einem Ort leben, äh, dass die gleichwohl dadurch, dass sie... Ähm, dass sie dieselbe ästhetische Erfahrung machen, sich verbunden fühlen und, mhm. äh, und tatsächlich über die ästhetische Erfahrung auch eine Form von, von Intimität, mhm. wie vordergründig auch immer, ne? aber trotzdem, also persönlich empfundene Intimität haben, weil ich weiß, der findet denselben Song oder die findet denselben Song großartig. Mhm. Und ich weiß, oder ich glaube ich glaube zu spüren, warum. Weil ich einfach diese ästhetische Erfahrung auch gemacht habe. Und wir, wir beide finden einfach diesen Song so großartig, dass wir im Grunde genommen gleich heiraten könnten. Und das ist eben faszinierend, ja also dass, dass eben diese ästhetische Erfahrung oder die Gleichsinnigkeit ästhetischer Erfahrung eine, eine Gemeinschaftlichkeit stiftet, für die es im Grunde genommen überhaupt gar keinen Gegenhalt gibt. Ne? Äh, außer eben dieser ästhetischen Erfahrung. Und die scheint eben doch ganz schön machtvoll zu sein.
0: Ja, das macht man ja auch mal verliebt. Ist, man zeigt sich gegenseitig Filme und, und seine Lieblingssongs und hofft natürlich, dass der andere oder die andere dann auch mit diesen Artefakten resoniert. Ja. Ne? Ja,
2: das Interessante, es wird dann eben zum Teil auch, glaube ich, in diesen äh, popästhetischen Gemeinschaften auch reflexiv. Ne? Also dass man weiß, okay, wir es, es ist jetzt dieser, dieser Rave ne? und, 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 und wir lieben uns jetzt alle, aber morgen ist es vorbei. Ne? Es ist mhm. sozusagen hier gerade jetzt, dass wir so gemeinschaftlich tief verbunden sind, aber es hat keine soziale Verbindlichkeit über das Event hinaus. Ne? Das ist auch sehr interessant.
0: Ich bin ja eher der Filmtyp und wenn ich einen absoluten Lieblingsfilm habe und es gibt mhm. oder auch ein Lieblingsbuch, also meistens sind es bei mir halt Erzählungen, Literatur funktioniert genauso und ich zeige das jemand anderem, den ich sehr mag oder dem ich sehr verbunden bin und der oder diejenige kann damit nichts anfangen, dann, dann, das, das das irritiert mich enorm. Und, und ich versuche dann auch rauszufinden und kann eigentlich nicht so richtig ruhen, bevor ich herausgefunden habe, woran das jetzt liegt.
1: Jetzt erinnere ich mich an unsere Diskussion über das Känguru.
0: Das zum Beispiel. Absolut. Das ist noch so ein ungelöstes ja, ja. Rätsel zwischen ja, ja. uns, warum du jetzt das Känguru einfach wieder weglegen konntest. Jochen, kennst du das Känguru von Marc-Uwe Kling? Ja, ja. Und?
2: Ich sag da nichts zu, Herr Räte. <lacht>
1: Jetzt komme ich doch mal dazu, so richtig zu lachen. Sehr oh schön, Mann, sehr schön. ey. Ich möchte mit Jochen aber noch einen Schwenk ganz gerne machen. Du hast jetzt von der positiven Kraft dieser ästhetischen Erfahrung eben gesprochen, Jochen. Ähm, die hat ja offensichtlich auch eine Ausschlusskraft. Sonst ja, absolut. Wir wären ja absolut. diese Kulturkämpfe ja. nicht ja. so groß, die wir haben. Ne? Also ja. seien es nationale oder religiöse oder sonst was. Und ähm, du hast ja auch sehr schön ähm, eigentlich in dem zugrunde liegenden Text, den wir mal ursprünglich so ähm, touchiert hatten, den ähm, sehr schön beschrieben, dass quasi die Populärkultur immer auch natürlich so ein bisschen dieses gegenkulturelle Element hat und das ist ja wohl kaum so stark ähm, geworden, wie es ähm, dann am Ende in den Cultural Studies gewesen ist, die einfach relativ deutlich ähm, immer die, die Behauptung aufgestellt haben, dass die hegemoniale Kultur eigentlich auch ein Unterdrückungsinstrument ist und dass man da eben auch andere ähm, Formen sozusagen von Gegenkultur ähm, etablieren muss. Jetzt haben wir zurzeit einen Schwung, wo ich sagen würde, das, was die Cultural Studies wollen, ist teilweise schon ein bisschen übermächtig ähm, im öffentlichen Diskurs gerade. Also fangen wir mal irgendwie mit, mit Gendern an oder mit Quoten oder Ähnlichem. Und wenn man Kultur verstehen will, so wie wir das ja hier gerade versuchen, dann ist einem ja eigentlich klar, dass das bestimmten Milieus, zum Beispiel denen, die eben im Kulturraum ihren Schutz suchen, sei er religiös, national oder anders geprägt, natürlich eine Heidenangst einjagt, wenn äh, so viel Umbruch dort hineingebracht wird. Da hätte ich gern mal deine Einschätzung. Ist das, was wir als Identitätsdiskurse und sonst was gerade erleben, ähm, ist, das, ähm, ist das nicht eigentlich absehbar, dass das zu so viel Gegenwehr führt und müsste denn sozusagen die intelligente Art und Weise, wie man diese Diskurse gerade angeht, ähm, nicht eigentlich berücksichtigen, dass das so vielen Leuten Angst macht und dass man das vielleicht ein bisschen behutsamer angehen müsste? Ja. Ähm, die Frage ist, an wen
2: wendet sich dieser Appell? Ne? Also des, des, des behutsamen Angehens. Also, mhm. ähm, also im, Das ist sehr gut. Also im Bereich von Genderdiskussionen. Ähm, im Bereich von Queerness. Ähm, ich glaube schon, dass da auch äh, die Digitalisierung eine große Rolle spielt, weil die Digitalisierung ermöglicht, Erfahrungsgemeinschaften zusammenzuführen, die vorher in großer Vereinzelung ähm, gelebt haben. Und insofern äh, ja. eigentlich... Ähm, vielleicht auch gar nicht sozusagen gar nicht das Backing hatten unter ihresgleichen die eigene Marginalisierung äh, so äh, selbstbewusst zur Sprache zu bringen wie das heute passiert und das ist denke ich das das ist ein äh, das ist ein, ein Phänomen was wir was wir beobachten ne? ganz klar und ähm, und ich glaube immer wenn wenn Gemeinschaften äh, sich sich konsolidieren, also auch durch durch eben öffentliche Artikulation, äh, ist das natürlich immer irritierend für für andere, die sich als in Anführungsstrichen normal äh, begreifen.
1: Also wenn man Jochen's Text liest, sieht man, dass normal eigentlich nur heißt, dass man einer gewissen Normierung entspricht. Ne?
2: Ja, beziehungsweise eben auch äh, Normalvorstellungen eben immer eine immer eine ähm, einen Hintergrund in dem haben, was man für seinesgleichen ja. Äh, ansieht. Ne? Und ähm, meine Beobachtung ist eigentlich, dass diese, dass diese Gemeinschaftsaspekte oder GemeinschaftsPerspektiven, die man bilden kann, heute so sich so diversifizieren, dass das auch nicht wieder eingefangen werden kann. Also was ich zum Beispiel ganz interessant finde, ist, dass man ähm, dass man gerade in minoritären Gemeinschaften, also Leute, die, ähm, die eine, eine, eine Minderheitserfahrung, eine Diskriminierungserfahrung zum Grund nehmen, ähm, sich als Gemeinschaft zu artikulieren, dass man innerhalb der Diskurse dieser Gemeinschaften auch sehen kann, wie schwer es ist, zu einem, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ne? Also beispielsweise äh, ist werden heute wahrscheinlich die, die härtesten, auch verletzendsten Debatten geführt äh, im Bereich des Feminismus. Und zwar nicht zwischen, äh, zwischen Anhängerinnen des Feminismus und, und Gegnern und äh, Gegnerinnen des Feminismus, sondern innerhalb des Feminismus selber sind eben die Debatten extrem hart. Und ähm, und das scheint mir eigentlich auch etwas zu sein, was, was, was typisch ist für die Schwierigkeit von Gemeinschaftlichkeit heute. Dass man zwar, zwar sich irgendwie abgrenzen kann gegen andere, aber dass es ganz schwer ist, so etwas wie eine Gemeinschaftlichkeit als, äh, als Essenz irgendwie zu behaupten. Dass man sagt, ja, aber, aber wir sind zunächst und vor allem sind wir das und das. Ja? Ich glaube, dass... Ähm, dieses Begehren gibt es natürlich, ne? aber ich, äh, mein Eindruck ist, dass sich das ganz schwer nur stabilisieren lässt.
0: Ich möchte eigentlich noch zum Schluss wissen, Jochen, ob du das Gefühl hast, unsere Demokratie ist in Gefahr. Jetzt
1: kommen die ganz großen Geschichten, Jochen.
0: Kommt nochmal ein Stück weit der politische Twist, aber das, das, das knüpft ja eigentlich ganz gut an, an das, was du gerade gesagt hast, diesen, diesen Zerfall tatsächlich auch in... Teilpublika und auch vielleicht Teilkollektive, der sicherlich auch, würde ich jetzt einfach mal sagen, medial ähm, katalysiert wird. Da würde mich einfach mal deine Meinung dazu interessieren.
2: Ich glaube eigentlich nicht, dass äh, die Demokratie in Gefahr ist, sondern ich glaube, dass wir in politisch unruhigen Zeiten leben, das auf jeden Fall, also global betrachtet und dass auch die Herausforderungen natürlich unfassbar sind und man sich natürlich fragen kann, wie sollen eigentlich diese, diese Herausforderungen vor denen, die sich global stellen, wie soll da in den, in den extrem partikularisierten Formen von Nationalstaatlichkeit. Wie soll darauf reagiert werden? Also insofern da, 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 da glaube ich, teilen wir alle irgendwie eine große Sorge. Ne? Das ist ja klar. Mhm. Und das andere ist, ähm, ob es, äh, ob es eine eine antidemokratische Gesinnung gibt, die auf dem Vormarsch ist oder so. Ähm, das ich denke, erinnere glaube, mal
0: dran, dass heute ja. Morgen im Spiegel gerade noch wieder der extreme Druck geschildert wurde, unter dem zum Beispiel die BBC im Moment leidet. Also, dass man versucht, sie zu zersetzen. Ja, Oder ja. auch Debatten, die wir plötzlich haben um öffentlichen Rundfunk, um solche Geschichten. Und dann die Frage, wenn diese Instanzen jetzt noch in unseren relativ liberalen Mediendemokratien, wenn die jetzt noch wegfallen und dann der Kampf tatsächlich so hart entbrennt, wie er in Amerika teilweise schon tobt, wo, wie man ja gesehen hat, tatsächlich der Effekt der äh, völligen Unversorgung, muss man ja sagen, mit auch lokalem Journalismus oder so schon längst um sich gegriffen hat. Das sind doch, ist doch ein Szenario, was einen beunruhigen sollte.
2: Ja, das äh, sollte einen beunruhigen. Also, ähm ähm, vor dem Hintergrund eben, dass man äh, gewohnt ist, äh, die Demokratie sehr stark auch ähm, durch eine bestimmte Form der äh, medialen Öffentlichkeit ja. konstituiert zu sehen. Wir
0: haben halt unseren Habermas gelesen.
2: Das Habermas-Argument genau. Und ähm, stimmt das? Ne? Also ist, ist dieses Argument ist dieses Argument wirklich? Ähm, so, so fest und sind diese Strukturen, die, die Habermas ähm, für eine demokratische Öffentlichkeit für unverzichtbar gehalten hat, sind die sozusagen, sind die alternativlos. Ne? Ich meine, was man, was man beobachten kann, glaube ich, dass, dass es bestimmte Formen der Verhärtung, des Zynismus und der Menschenfeindlichkeit, die alles andere als, als demokratisch war, früher weiter verbreitet war als heute. Ich glaube, dass, dass reaktionäre, autoritäre Persönlichkeitsstrukturen vor, sagen wir mal, 50 Jahren, 60 Jahren viel verbreiteter waren als heute. Okay. Viel, viel verbreiteter. Ich glaube, dass, dass heute ähm, die sozusagen die, die Durchschnitts-, die, der Durchschnittshabitus ist glaube ich heute liberaler als er jemals war okay. und äh, und ich glaube auch dass die Leute im Grunde wissen was sie an den liberalen zivilisatorischen Errungenschaften haben die mhm. wir die wir äh, Gott sei Dank haben ich glaube auf der anderen Seite auch, dass bestimmte Sorgen und bestimmte, bestimmte Gefahren vielleicht auch dramatisiert werden und dass das eben auch natürlich zur, zur, ähm, zum medialen Wandel dazu gehört, dass man versucht, die Dinge eben stark zu personalisieren, stark zu äh, sozusagen starke Konfliktszenarien aufzubauen, einfach weil das aufmerksamkeitsträchtig ist. Mhm. Und also, ich bin eigentlich, ähm, ja, ich bin der Überzeugung, dass die. Dass die Menschen besser sind als ihr Ruf, sozusagen.
0: Das ist schön. Lars, zum Ende machen uns unsere Gäste immer Mut. Frau Wolf hat das auch getan. Das ist. Können wir positiv in die Zukunft blicken.
1: Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und ja, Henriette, was wünschen wir jetzt den Hörern? Weil ähm, wir wünschen ja auch aus diesem Mut hoffentlich heraus den Menschen wieder was. Wenn wir haben immer so eine Schlussformel,
0: Eine performativ-ästhetische Zeit.
1: Oh ja, genau, genau. Wir wünschen eine performativ-ästhetische Zeit, bedanken uns sehr, Jochen, für deine Zeit, für das wirklich spannende Gespräch.
0: Genau, vielen Dank.
1: Es war mir ein Vergnügen. Wir hoffen, dich irgendwann mal wieder
2: einladen zu dürfen. Prima, ich hoffe das auch. Bis dahin. Alles bis dann. dahin, bis dann.
0: vielen Dank. Danke.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.